0: Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Quem tá feliz aí, dá um amém. amém. Quem é botafoguense só no misericórdia. <risos> Tem botafoguense aí, gente? É isso aí, viu? Tinha viu? três botafoguenses. Botaf... Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Hugo. Pra é... quem não me conhece, é como o pastor no vídeo. Hoje eu tô à frente da Igreja Bastão do Mutondo. Sou... Pai da Eva e do Tito, sou casado com a Fran e estou acompanhando ali desse povo abençoado lá da minha igreja aqui, Alário o Guilherme, pedi para vocês colocarem de pé. Aí, viu? De repente vocês não conheciam a Lari, né? Mas, gente, quero dizer que é um prazer muito grande estar com vocês, é né, que estava falando ali com o Alas, quanto eu estou feliz em poder participar desse tempo com vocês, porque essa é uma igreja que eu amo, é uma igreja que eu tenho também como referência, né, que me abençoa muito, o pastor Marcelo é um amigo, um amigo de verdade, um amigo pessoal, alguém que eu compartilho é, da visão que Deus tem colocado no meu coração, que eu aprendo da visão que Deus tem colocado no coração dele. Então, eu me sinto muito feliz de poder participar aqui com vocês desse tempo especial. Eu quero falar sobre simplicidade. Essa noite, né? Falar sobre simplicidade. Esses dias eu tava lá em Papucaia. Quem gosta de Papucaia aí? Já foram lá? No sítio, né? Bom, né? Lá na roça lá. E aí eu tava lá, fui no mercado, que eu, a gente ia fazer um churrasco e aí eu fui comprar a carne. Ah, churrasco é uma benção, né? Quem gosta de churrasco também? O ruim é ter que comprar a carne, né? o fato de ter que comprar carne que é o prejuízo, e aí eu fui falei para o cara, falei, pô irmão, essa carne tá muito cara, rapaz. pô, aqui é molezinha, vocês estão na beira do pasto aqui, pô, mata o boi ali, pronto, bota aqui, pendura no gancho aí, vende a carne aí, está resolvido, aí ele falou assim, rapaz, antigamente a gente fazia isso, antigamente era bom, porque a gente podia fazer isso de verdade, era, literalmente era assim, a gente matava o um boi no pasto, colocava no açougue e vendia, e aí... Não, não tinha frete, né? não tinha industrialização assim, do, do processo todo. Agora não, agora você tem que ter várias, várias, várias burocracias, várias, várias, várias etapas que precisam ser cumpridas até a carne chegar aqui. Então, a gente não pode mais pegar um boi que está ali e colocar para vender aqui, tem que ter todo um processo. Eu pensei no seguinte, o progresso é uma benção, não é não é? É muito bom a gente avançar tecnologicamente, socialmente, intelectualmente, mas às vezes o progresso ele traz muita burocracia também, muita muita etapa acaba sendo criada para poder a gente atingir, atingir um objetivo que é simples. E na realidade hoje a nossa sociedade busca algo simples. A, a gente consegue perceber isso. Na, no, no design das coisas não é? Uma coisa mais simples, minimalista Um negócio mais assim Mais, mais simples Com menos, menos informação A gente consegue perceber isso na música Às vezes eu escuto as pessoas falando né, Do worship hoje em dia fala assim, não, Música antigamente que era bom Porque tinha um monte de nota né? Tinha um monte de nota, era, era difícil tocar Agora não, agora quatro notas você toca 50 músicas mas isso não é uma coisa que está afetando só a música. Está afetando, afetando tudo. Você olha, você olha o a logo das, das empresas, tudo mais simples. A, a arquitetura, as casas estão mais simples. Você olha para, como, como eu falei, né? Do, da música, tudo mais simples. Por quê? Porque as pessoas já estão cheias de complexidade, cara. cheias de burocracia. As pessoas querem voltar à essência E não sou só eu que estou falando isso para você Por exemplo, quando a gente olha para grandes empresas, a Apple A Apple é uma empresa que propõe o simples cara. É uma empresa que consegue transformar um computador Colocar um computador na palma da mão e ter um botão só Até pouco tempo atrás tinha um botão, né? Agora nem botão tem mais Os caras nem botão usam mais Para poder simplificar O Steve Jobs né, Que foi o fundador da Apple né, Já no, já morreu Mas ele sempre usava Calça preta Não, calça jeans e blusa preta Quem já viu algum vídeo de Steve Jobs aí? Quem sabe quem é o Steve Jobs? Não, toma aí Vocês já repararam isso? Que ele sempre estava com essa roupa Era sempre calça jeans e blusa preta E às vezes ele ia apresentar um novo iPhone Ia apresentar um Apple Watch ou o um iPad Ele ia e colocava um blazer Em cima da roupa que ele já estava Porque a Apple já tinha entendido Que as pessoas buscam a simplicidade A Google percebeu que as pessoas procuram a simplicidade Quando você... A Google é o único site de busca que existe? Sim ou não? Sim ou não? Não, mas ele é o mais usado, sim ou não? Ele é tão usado, que ele se transformou num verbo, né? ele se transformou numa ação, tipo, você vai lá dar um Google, né? as pessoas falam, vai dar um Google e você vai achar determinada questão. Ele é tão usado que as pessoas nem conhecem outros sites de busca, a não ser o Google. Só que quando você entra num site de busca, de busca qualquer, tem pouca ou muita informação? Quem já entrou em algum outro site de busca, né? Tem pouca ou muita informação? Tem muita, né? Você entra para fazer uma busca e tem notícia, tem um monte de coisa que você não quer. Você Agora, você entra no Google, tem o quê? Um lugar para você fazer busca. Simples, não é? É uma coisa tão simples, um site de busca que se propõe a fazer buscas. Empresas entenderam isso Os designers entenderam isso Os músicos entenderam isso Mas Jesus sempre soube disso Jesus sempre soube Que a gente precisava largar Toda a burocracia E voltar para a nossa essência Jesus sempre soube Que a gente precisava largar toda a nossa casca Para voltar à nossa essência Por exemplo um dos, um dos textos mais emblemáticos, assim, mais conhecidos, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele, é o texto é, de quando Jesus é confrontado sobre o maior mandamento. Por quê? Jesus estava entrando num cenário religioso, vivendo naquele período, um cenário religioso muito corrompido, muito poluído, muito congestionado, muito confuso, haviam fariseus, erodianos, zelotes, essênios, saduceus, um monte de gente que pensava sobre a mesma coisa, ficava ali pensando ao redor da lei, esses líderes, olha só, presta atenção, esses líderes tinham desenvolvido 613 leis com base na Torá, 613 leis, 613 mandamentos com base na Torá, eles escolheram 613 porque era o número de palavras que tinham no texto dos 10 mandamentos que foi registrado por Moisés, eles pegaram esses 613 mandamentos e dividiram em duas partes, os mandamentos afirmativos e os, fundamentos, e os mandamentos negativos. O que, que é isso, pastor? Os mandamentos afirmativos é, você deve fazer isso. a mandamentos negativos, você não pode fazer isso. Então ele separava naquilo que você deve fazer, você é obrigado a fazer, e naquilo que você não pode fazer de maneira nenhuma. 248 desses 613 mandamentos eram afirmativos. Um para cada parte do corpo, na classificação judaica, na maneira que eles tinham ali de pensar, havia um mandamento afirmativo para cada uma parte do nosso corpo, 365 negativos, um para cada dia no ano, então olha, olha o que, que os caras fizeram, eles pegaram a lei Separaram, tiraram 603 mandamentos, uma para cada palavra, separaram e 248 afirmativos, 365 nega, é, 248 afirmativos, 365 negativos, um para cada parte do corpo, outro para cada dia no ano, e aí no meio disso tudo, sabendo. Os fariseus, sabendo que Jesus havia deixado Os sábios seus sem resposta Perguntam para ele Senhor, no meio de 613 mandamentos 248 afirmativos 365 negativos Um para cada parte do meu corpo Outro para cada dia do ano Qual é o maior mandamento? Você conseguindo entender qual foi o tamanho da pergunta Que esse cara fez? Você conseguindo entender a complexidade Da pergunta que esse cara fez, que esse fariseu fez? Aí Jesus pegou Pegou essa pergunta e falou assim ó Eu não vou responder só Sobre a lei Eu vou falar toda a lei e os profetas Dependem de Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração De toda de tua alma E de todo o teu entendimento E o segundo semelhante a esse é Semelhante a esse é Amar o próximo Como si Desde os mandamentos Dependem Toda a lei e os profetas Irmão Você não sabe os seus mandamentos Mas você sabe que você deve amar o seu Deus Acima de todas as coisas De toda a tua alma De todo o teu entendimento Você sabe que você precisa amar o teu próximo Como a ti mesmo Se você fizer isso Você vai cumprir a lei Olha como Jesus é simples Olha como Jesus é capaz de Simplificar aquilo que eu e você Fazemos questão de dificultar. Você quer ver uma outra, um outro momento? É o momento que Jesus chega lá no templo. Jesus chega no templo, e o templo está completamente congestionado. Jesus sempre simplifica o acesso das pessoas a Deus, irmão. A gente cria um monte de etapas, não é? Fulano quer se batizar. Mas tem que fazer a classe de se pular, tem que ver se está casado, tem que ver se ele parou de fumar, tem que ver se parou de fofocar, tem que ver se parou de, de, de mentir, tem que ver se parou de torcer para o Vasco. Tudo de ruim. O que ele fazia antes? Não pode fazer mais, não é? A gente começa a criar um monte de burocracia. Não, irmão. Jesus simplifica o acesso. Quando Jesus chega no templo, haviam pessoas vendendo ofertas... Tem gente que fala assim, hum, vai ter loja na igreja, não né? Aqui não tem mais isso não, né? Já acabou, né? Mas não hum, vai vender blusa, a igreja lucrando, meu Deus. Jesus tirou as vendas, a venda da igreja. Irmão, não, não é isso. O que aqueles homens estavam fazendo não era vender camisa do, do, do congresso. Eles estavam usurpando a fé das pessoas. Eles estavam falando assim, olha, para você conseguir ofertar, você vai ter que comprar... Aqui a pombinha comigo, vai ter que comprar o cordeiro comigo, vai ter que comprar o novilho comigo. Você vai ter que dar o seu jeito, você vai ter que comprar comigo. Os gentios vinham até o templo e os judeus usurpavam a fé deles. Ou seja, se aproveitavam daquela fé. Criavam etapas, criavam uma burocracia que eles precisariam ali comprar com eles. Lucrando em cima da fé. O pecado, irmão. É a gente usar a fé das pessoas para gerar lucro. O pecado é a gente se aproveitar da fé das pessoas para enriquecer. Esse que era o problema. E aí Jesus, irmão, chega condenando aquilo. Porque além de ter aqueles que usurpavam a fé, havia aquele que, aqueles que usavam a casa de Deus como uma casa de câmbio. Como assim? O povo que vinha era um povo gentil. Judeus De vários lugares Que iam até Jerusalém Para prestar culto Quando eles chegaram lá Eles não tinham o dinheiro para comprar Na moeda judaica Como assim pastor? Imagina Quem tem parente que mora fora do Brasil? Alguém tem? Imagina que esse, esse seu parente Ele é brasileiro? Sim ou não? Quem, quem, quem tem parente brasileiro que está lá fora? Levanta a mão aí. Imagina quem está lá nos Estados Unidos, ganhando em dólar, amém? Que benção, ó! Cinco por um, olha que benção, né? Compra italiano com um dólar. E aí veio, veio para o Brasil. Ele chegou aqui, veio para a Rua da Feira, amém? Saiu lá de Miami para vir aqui fazer compra na Rua da Feira. Comprar vaiana. Ele chegou lá na Rua da Feira, irmão. Quis comprar uma Havaiana, tirou lá 10 dólares do bolso e quis pagar lá na roda-feira. Aquela pessoa vai aceitar? Não, por que não vai aceitar? Porque para ela não vai ter valor aquilo ali. Então, era isso que acontecia e estava acontecendo naquele momento no templo. Pessoas judeus de outras. Nações que estavam em outras nações vinham prestar culto. Chegando ali, precisavam comprar o pombinho, precisavam comprar o cordeiro que estava sendo vendido dentro do templo. Então já perdiam um dinheiro ali. Mas quando ele ia comprar, ele falava: você assim, está aqui, ó, 10 dólares para comprar esse cordeiro aí. Ele, não, não aceito o dólar, tem que ser real. Vai ali, ó, que aquele cara ali troca. E aí o cara ia lá para trocar o dinheiro, ou seja, já perdiam um o dinheiro na taxa de câmbio. Depois ainda perdi o dinheiro aqui para comprar a oferta. Está conseguindo entender o que, que acontecia quando Jesus chegou quebrando tudo dentro do templo? Além das pessoas que usavam o templo de forma é, transitória, simplesmente para passear por ali. Aí, irmão, Jesus não aceita. Jesus não aceita a gente usurpar as pessoas. Jesus não aceita a gente abusar da fé das pessoas, Jesus não aceita a gente negligenciar algo que Ele, Ele mesmo Deus, o Senhor é terminantemente contra qualquer coisa que dificulte o caminho das pessoas até Ele, Jesus chega limpando o templo, sabe, uma vez eu estava no, no sítio com meu pai, e tinha um lago, tem um lago lá? Só que é um lago que tá meio sujo, sabe? Ele tá meio barrendo assim, meio que água parada É uma, uma mistura de brejo com lago, né? Aí eu falei assim, eu perguntei a ele Falei, pai, você acha que esse lago que tá aí é um lago de... Por causa da chuva Que choveu e empossou Ou você acha que tem nascente ali? Aí ele falou comigo, eu acho que tem nascente Meu pai, ele gosta muito de roça Gosta muito mesmo Aí ele falou assim, eu acho que tem uma nascente lá, porque senão ele, ele secaria e ele não seca. Hora nenhuma ele seca. A gente nunca colocou a água lá, ficou bastante tempo sem chover e nem assim a água desceu ou ele secou. Então eu acho que tem água brotando dali. Só que a nascente está suja. A gente precisa encontrar a nascente para poder limpar em volta da nascente. Para ele voltar a brotar uma água limpa. Sabe, é isso que está acontecendo com a gente dentro da igreja. É isso que está acontecendo com a gente. Deus quer dar água limpa para a gente. Mas existem várias coisas que a gente mesmo criou. Sobrepondo essa nascente. Sujando essa nascente. E a gente está satisfeito em beber água suja. A gente está satisfeito em beber água suja. Você já ouviu falar no rei Ezequias? Eu queria ler com você um trecho do livro dos reis. do segundo livro dos reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Segundo reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Do rei 18 Do verso 1 ao 5 Quem achou, fala amém Diz assim No terceiro ano do reinado de Oséias Filho de Elá, rei de Israel Ezequias, filho de Acais Rei de Judá, começou a reinar Ele tinha 25 anos de idade Quando começou a reinar E reinou 29 anos em Jerusalém O nome de sua, o nome de sua mãe era Bia Filha de Zacarias ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam o incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele, irmãos, nós somos jovens, amém, quem é jovem, dá uma glória a Deus aí, jovens e adolescentes, né, cadê os jovens e adolescentes da igreja, dá um amém aí gente, amém. amém, eu também sou jovem, eu tô gasto, tô gasto, fiquei muito tempo na, no sol, mas, mas eu sou jovem, tô careca, barrigudo, mas... Estou com meus 34 Cheguei a travar para lembrar da idade aqui, né? Estou com 34, sou jovem ainda A gente como jovem, a gente quer inovar, não é? A gente começa a pensar em várias coisas A nossa cabeça começa a ter várias ideias Vários objetivos, várias questões Que a gente pensa, que a gente idealiza Mas antes de tudo, se a gente quer viver a vontade de Deus A gente vai perceber que Deus não quer que a gente inove. Guarda isso, Deus não espera uma geração que traga inovação. Deus espera uma geração que compreenda a vontade dele. E geralmente alguém já veio antes da gente fazendo a vontade dele. A maioria das vezes a gente não precisa olhar para frente, a gente precisa olhar para trás. Sabe, eu tenho falado muito lá na igreja sobre isso. Eu creio um avivamento para São Gonçalo. E eu creio que isso não vai acontecer através de uma igreja que se acha a rainha da cocada preta, irmão. Deus vai levantar igrejas espalhadas pela nossa cidade que o amem de verdade, que busquem a essência e a glória do Senhor vai ser revelada sobre o nosso povo. Eu falo muito sobre um pastor lá que eu não tive o prazer de ouvir, porque eu era muito novo quando ele morreu, que foi o pastor Mauro Israel. Pastor Mauro Jael foi pastor na primeira igreja de Bastição Gonçalo. E até hoje, depois de 20 anos da sua morte, as pessoas falam sobre o tempo do pastor Mauro Jael. Por que, que eu estou falando sobre o pastor Mauro Israel? Porque não tem como a gente, por exemplo, pensar em evangelho para o gonçalense, empregar a palavra para o gonçalense sem lembrar do pastor Mauro Jael. Sem lembrar do quanto Deus usou aquele homem. Se a gente for fazer algo grande hoje, pode saber que tiveram pessoas antes da gente que também fizeram coisas grandes. Isso é bom para a gente não deixar nosso coração se corromper. Isso é bom para a gente não achar que a gente é o bam, bam, bam. Não, irmão, Ezequias foi um rei incrível. Fez aquilo que o Senhor aprova, tal qual seu predecessor Davi. Ezequias fez aquilo que Deus queria. Quantos querem fazer a vontade de Deus aí? Davi também fez. Homens e mulheres de Deus antes da gente também fizeram. E por mais que a gente ache que a gente vai trazer uma inovação, Deus espera que a gente volte à essência. Deus espera que a gente volte à nossa origem. Ele fez tudo como Davi tinha feito. Ezequias foi um rei. Exemplar. E a Bíblia fala que explica sobre ele. Mas a Bíblia também cita um segundo personagem. Uma figura chamada Neustã. E eu queria pensar sobre ela com você. Abra sua Bíblia, por favor. No livro dos Números. Capítulo 21. Do versículo 4 ao 9. Para você entender. Quem é Neustã? Esse texto mostra muito bem quem era Ezequias Um homem bom, que honrou os princípios, honrou ao Senhor Mas a minha pergunta é, quem é Neustan? Números capítulo 21, do versículo 4 ao 9 achou e falou amém, vamos junto comigo, isso aí, partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto, não há pão, não há água e nós detestamos essa comida miserável, olha o que, que o povo estava falando irmão. O povo estava falando isso sobre o maná Nós detestamos essa comida miserável O povo falava isso sobre a provisão do Senhor Então, o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram O povo foi a Moisés e disse Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós E Moisés orou pelo povo O Senhor disse a Moisés Faça uma serpente e coloque-a no, no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para serpente, a serpente de bronze, permanecia vivo. Essa era Neustã. Essa era a semente que a Bíblia fala no livro dos reis... Que foi construída por Moisés Neostã foi uma provisão do Senhor para o povo Imagina, o povo vivia um tempo de aflição Um tempo de dificuldade O povo vivia um tempo de trevas, um tempo de morte Deus traz uma provisão ao povo Só que o resultado disso foi idolatria Pensa no seguinte, essa, essa serpente, ela era uma alusão, né? era uma referência Ela apontava para o próprio Jesus Essa serpente era o um símbolo da maldição O que, que afligia o povo? Eram serpentes, não era? Não era serpentes que picavam o povo? Sim ou não? Sim Deus mandou construir o que? Uma? Serpente O símbolo da maldição a Bíblia fala que Jesus se tornou maldição por nós Ele trouxe sobre ele todo o pecado da humanidade A ponto de Deus não conseguir se aproximar dele E ele fala, pai, por que me desamparaste? Sentindo todo o peso do pecado sobre seus ombros Jesus se tornou o símbolo da maldição naquele momento irmão. Como uma serpente que afligiu o povo e foi erguida. Jesus se tornou pecado e se ergueu por nós. A serpente era feita de bronze. Em toda a Bíblia, quando a gente lê sobre esse elemento, o bronze, ele aponta para juízo. Fala sobre juízo. Então uma serpente de bronze falava sobre juízo. Assim como Jesus falava sobre juízo o juízo de Deus sobre a humanidade. Aquela serpente foi erguida num poste. Jesus foi erguido em uma cruz. Aquela serpente livrava o povo do veneno das cobras. Jesus livrava o povo do veneno do pecado. Aquela serpente lá em Números apontava para Jesus. Mas ela não era Jesus. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Às vezes a gente pega algumas coisas que nos abençoaram e coloca num pedestal Substituindo o nosso relacionamento com Deus por elas Vou te dar um exemplo Quem já foi abençoado num congresso como esse, dá É uma benção, né? Mas ele não é o próprio Deus tem gente idolatrando eventos, tem gente idolatrando serviço. tem gente se ocupando para esconder a sua falta de intimidade. Porque a gente fica muito satisfeito em se tornar ocupado. A gente fica muito satisfeito em parecer ocupado demais. O acúmulo de coisas pode parecer, pode fazer com que pareça que está tudo bem, quando não está tudo bem. É um disfarce que a gente usa para a nossa falta de vida com Deus. Porque um dia a gente foi abençoado por aquilo. Vou dar outros exemplos. Um exemplo clássico para mim. tá? Quem já fez radical aí? Eu, eu já fiz também, estou levantando a minha mão. Foi bênção? Sim ou não? Para mim também foi, eu fui muito abençoado quando fui no radical. Mas qual é o problema? As pessoas começaram a idolatrar o radical Colocar o radical num pedestal Como se o radical fosse a igreja Ou como se o radical fosse O próprio Deus Não, não é A gente tem o hábito De pegar algo que um dia Foi bênção pra gente E colocar no lugar do próprio Deus Isso pode ser Um evento Pode ser uma pessoa Pode ser um ministério Pode ser uma área de serviço. Podem ser tantas coisas que serão neustã para a gente. A gente vai estar se esquecendo daquilo ou daquele que realmente fez a obra. Por conta daquilo que aconteceu através da obra. A gente critica muitas pessoas que carregam um tradicionalismo, não é? É isso que acontece. Pessoas foram abençoadas naquele momento. E elas carregam como uma caixa, aquela forma. Mas nós estamos criando uma nova idolatria. Um novo formato. Onde Deus só vai fazer dessa maneira. Onde Deus só vai agir daquela forma. Onde Deus só vai, só vai acontecer. Se acontece isso, aquilo ou aquilo outro. Tal música, tal é, momento, tal iluminação, tal volume, tal estilo de culto. Porque um dia a gente foi abençoado por isso Só que isso tirou a nossa essência A gente começou a idolatrar os formatos A gente começou a idolatrar as pessoas Quando na verdade A gente se esqueceu de quem verdadeiramente é o próprio Deus Nós temos gerado ídolos e os ídolos não são os santos do catolicismo. Os ídolos são as pessoas que têm tirado a nossa essência. Porque a gente está fazendo, não é a pessoa não. Um dia a gente foi abençoado e a gente idolatra, a gente coloca em cima de um altar. Muitos de nós passamos mais tempo fazendo a igreja do que sendo a igreja. A igreja é aquela que faz discípulos E fazer discípulo, irmão É relacionamento Fazer discípulo É ter vínculo É ter laço, é ter aliança Cumprir o ídolo do Senhor O que é que está impedindo a gente de fazer isso? É algo tão simples E a gente complica tanto, não é? Eu complico eu tô falando aqui porque eu complico Porque eu pego uma frase de Jesus E preparo um sermão de 40 minutos Coisa que ele falou em uma frase Eu tenho que demorar 40 minutos para falar O que é que tem tomado o nosso lugar? Nós precisamos confiar que o Senhor É quem faz essa obra irmão. O último versículo que a gente leu O versículo 5 Lá de 2 segundo, segundo Reis 18, ele fala assim ó Ezequias confiava no Senhor O Deus de Israel Ezequias confiava no Senhor O Deus de Israel Isso tira um peso da gente Porque a obra não é nossa Está na hora da gente voltar Para a nossa essência Está na hora de a gente Voltar para tá o sentido original das coisas Está na hora da gente tirar toda a burocracia Está na hora da gente limpar a nascente Está na hora da gente quebrar a neustã Está na hora da gente tirar tudo O que tem nos afastado de um relacionamento próximo com o Senhor Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Fala com Deus no seu coração Fala para Ele, Pai O que eu tenho idolatrado, Senhor? O que tem tomado o seu lugar no meu coração? Isso pode ser o meu próprio ministério, Pai Às vezes eu estou idolatrando o meu ministério E não estou adorando ao Senhor O que eu tenho idolatrado, Pai? O que tem tomado o lugar do Senhor no meu coração?